0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Prisma de Amor, nosso podcast de casamento. A convidada de hoje é idealizadora e fundadora da primeira assessoria de casamentos Afrocentrada do Brasil. O nome dela é Adriana Viana e a empresa é a Afro Wedding. É uma empresa linda que chegou ao mercado para movimentar com as estruturas e promover um levante do amor e do talento de gente preta. A Afro Wedding mostra para a população preta que ela tem direito de casar e de ser feliz sim e com as melhores fornecedores que esses casais poderiam ter. Convidamos noivas... Noivos e todos os profissionais do mercado a escutarem este episódio e ouvirem a Adriana e refletir sobre diversos pontos que precisamos mudar com urgência. Então, Dri, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Adriana e o que bate nesse coração? <risos> uh, primeiramente, olá, galera do Prisma. Muito obrigada pelo
1: convite. É, eu sou uma mulher negra de 32 anos, filha de Rausina de Paula Viana e Francisca da Costa Viana, nascida em São Raimundo, Nonato do Piauí, irmã de quatro irmãos e tia de três crianças maravilhosas. Sou apaixonada pela minha família. Moro em São Paulo desde os três anos de idade, canceriana com ascendente capricórnio, e meus amigos dizem que eu sou muito mais capricorniana do que canceriana. Sonhadora, pé no chão, apaixonada por música e sim, canto para os íntimos. Sou apaixonada pelo mercado de casamentos e, como minha paixão, fiz isso também da minha profissão. Então, eu me indico totalmente a viver essas histórias de amor, a contar essas histórias de amor e é isso.
2: Como é que faz para ser íntima, para poder escutar você cantando, Adri? Ah, gente.
3: <risos> Só tem a gente ouvindo aqui.
1: Não, tem uns anos aí de amizade, gente. Não é assim, não, tá?
2: Depois a gente, né? Ok. Vamos, vamos, vamos tomar uma vamos, cerveja primeiro. Em 2000. Estamos em 2025 agora.
0: Então, eu queria dizer, seja muito bem-vinda, Adri, ao Prisma. E eu queria que você começasse a introduzir um pouquinho sobre a sua linha de trabalho, porque a gente vê que já é, que é diferenciada, justamente porque você é, trabalha em cima de um tema afro ed não é isso? E aí eu queria que você começasse a introduzir é, por que dessa escolha? Por que que você tentou se destacar dessa forma? Conta um pouquinho para a gente.
1: É, trabalhando com isso, gente, em seis anos, eu sentia necessidade de se ver nos eventos que eu fazia. Me ver era ter alguém semelhante a mim. Então, eu queria ver um fotógrafo negro, uma chefe de cozinha negra. É... E não só a mão de obra, só a recepcionista, só o garçom, só o manobrista. Então, em 2018, eu criei essa empresa por conta da necessidade mesmo de sentir essa falta no mercado. Então, foi com essa visão de se colocar, se ver no mercado. E eu falo de se ver e de ver algo, alguém semelhante a mim. Então, eu não queria ver apenas pessoas negras só como mão de obra. Eu queria ver pessoas negras como chefes, proprietárias também de suas empresas à
2: frente de equipes. Odri, eu, eu já conversei contigo outra vez, né, a respeito disso, que é aquela Sim. história de a pessoa preta que está no casamento é a pessoa que assina o contrato, né, com Sim. o casal, né, em vez de ser a uhum. pessoa que vai cuidar de tudo para que a festa aconteça, mas da maneira invisível, que normalmente é o que é, acontece hoje, né, é que Sim. a gente está nesse momento de pandemia, os casamentos não estão acontecendo, mas eu uhum. acho que um exercício que a gente pode ter dentro do mercado, né, os fornecedores, né, então celebrantes, assessores, fotógrafos, videomakers, todo mundo que assina o contrato, é fazer esse exercício, né? Onde é que está é, o profissional preto no casamento em que você está inserido? Começar a observar Sim. de forma crítica, né? Sim, essa, é se questionar essa questão. mesmo. Não, pode continuar. Eu ia falar que, na verdade, eu ia falar assim, estava um pouquinho mais para frente essa pergunta, mas eu acho que já é o momento, talvez, para a gente abordar isso, é de que é... como é que a gente pode ser antirracista nesse mercado, né? Sendo branco, no meu lugar, né? De pessoa branca e sendo uma pessoa preta, né?
1: Uhum. Eu acho que... Eu acho não, tá? É... A minha opinião sobre isso é Ser antirracista é se questionar E pensar em suas ações, sabe? É, no meio social Onde, onde, onde você está inserido Você se questionar Observar, ver Falar sobre isso também Com outras pessoas brancas é, Ter consciência do, do, do privilégio E usar isso a favor da causa é, Contratar pessoas negras É indicar pessoas negras é incluir pessoas negras nas produções, nos planejamentos é, da sua empresa, da sua organização.
0: Engraçado porque você falando, eu comecei a pensar por aqui. Realmente, no meu caso, que também sou branca, passa mesmo muito despercebido. E eu não sei se é porque é uma coisa já tão natural introduzida na sociedade ou, ou que eu nunca tive a preocupação de realmente me é, observar quem são as pessoas que estavam ali. Que é uma coisa muito é, invisível mesmo. As pessoas realmente passam despercebido por isso, né? Eu costumo dizer, mercado de casamento, é...
1: a gente tá vendendo o amor. Estamos falando sobre o amor. Não pode ser algo mecânico. Você tem que chegar e você tem que olhar a sua volta. As pessoas que estão com você ali para celebrar o amor de alguém. Sabe? Então, eu acho que quando você começa a fazer, você tem é, é, essa consciência, você começa ali na sua mente se perguntar. Você é fotógrafo? Você é decoradora? Tudo bem? Sair também daquele habitat que é todo mundo parceiro e sempre as mesmas pessoas. Incluir na sua equipe pessoas negras. Dar oportunidade para pessoas negras trabalhar com você. É, não é que o negro não faz, não é que o negro não sabe. É que o negro, muitas das vezes, ele não tem oportunidade apenas de se colocar, de se mostrar o bom profissional que é. E é preciso as pessoas terem esse olhar, ter, as, ter essa consciência, ter essa visão é, e se importar mesmo, respeitar a causa e assim eu acho que a gente vai conseguir ter ambientes diferenciados, sabe? É, falar de amor e ser racista não está não na mesma linha, sabe? Não consegue estar no mesmo, ocupar o mesmo espaço. Então eu acho que as pessoas elas precisam repensar suas ações, repensar as suas atitudes e se colocar no lugar do outro.
3: Eu acho que é, a Carol, eu já tive alguns papos com alguns amigos, amigos meus, inclusive o fotógrafo, né, amor? Um dos fotógrafos do nosso casamento, Porque foram alguns fotógrafos do nosso casamento, é o Beto Santana. E ele é negro. É, inclusive quando você fez a live com a, a B, eu pedi para entrar na live porque eu acho que ele precisa se conectar assim, é, é, para perceber que ele sofre e ele já ele tem a percepção disso. Ele é um fotógrafo incrível, ele tem um trabalho maravilhoso e ele não consegue cobrar o que uma pessoa branca de classe média cobra. E aí, não é porque o Beto é ruim de marketing ou porque o Beto é ruim de internet. É simplesmente porque as pessoas olham pra ele e falam assim, ah, tudo bem, ó, oh, me conectei com esse cara aqui, mas por quê? Só porque ele é branquinho? Não, é, e aí eu acho que a luta é mais profunda, né? Não é simplesmente trazer o, um, um negro para trabalhar comigo, para trabalhar com você. Eu acho que é uma, é uma questão de educação constante e sempre entendendo o que é que fala e quem é que fala em cada situação. Porque, de novo, tipo, eu falando isso aqui, eu sou um branco falando. Eu tô longe de, per, de pertencer a qualquer tipo de minoria que, que sofre algum tipo de, de marginalização. É, então entender também quando é que você fala Quando é que você escuta E Sim. perceber que é um trabalho constante Não adianta É, é, é importantíssimo né, a gente levar esses, esse, Todo mundo para pra nossa equipe Tornar aquilo plural Mas também é muito importante a gente fazer isso No nosso dia a dia, né? Porque senão aquela luta ah, Não adianta nada, tipo, ter lá o, o fotógrafo é, Negro lá no casamento Ou a fornecedora lá, a assessora negra e uma festa que é basicamente de brancos A gente tem que uniformizar isso, né? É, então, levar isso para todas as esferas, tornar esse discurso mais amplo. Óbvio que, né? É, passa pelo nosso mercado também.
1: Sim, com certeza. Eu acho que é uma das pautas até mais importantes dentro do mercado que nós estamos inseridos. E aí vem dessa consciência mesmo, das pessoas se olharem, se estudarem e ver com quem está se relacionando, sabe? Quem são as pessoas que eu procuro ter, é, me relacionar? Quem são as pessoas que eu procuro indicar? Quem são as pessoas que eu procuro fornecer o meu serviço? Porque a partir do momento que você começa a pensar em quem, pra quem você quer oferecer seu serviço, se você só oferece o um serviço para branco, você só vai se conectar com pessoas brancas, você só vai trabalhar com pessoas brancas. Então, a partir do momento que você olha para o público negro e você fala, eu quero atender esses casais, você também vai começar a se conectar com profissionais negros que atendem esses casais, entendeu? Então eu acho que é, as pessoas elas precisam estar atentas, as pessoas precisam sim se conscientizar, as pessoas precisam estudar sobre essas causas e a gente está no século 21, gente, não dá mais para aceitar isso. Eu nunca aceitei e continuo não aceitando. Não passo o pano, não passo a mão na cabeça. É, o que eu posso estar fazendo para mim pela minha comunidade eu estou fazendo e eu falo tanto comunidade pretas tanto para os noivos tanto para os fornecedores essa empresa ela veio para isso mesmo sabe para mostrar que nós estamos aqui que nós casamos que nós fazemos festas e fazemos bem tá não é qualquer festa que nós fazemos também não
2: É só olhar o Instagram da Afro Wedding né, arroba é Afro tem um underline depois, né, Adri? Ou não? Tem, porque tem, né? quando. Tem, tem sim. Quando
1: eu criei, infelizmente, tinha um Instagram já, né, e a gente sabe como que é essas coisas. E eu falei, eu não vou mudar o nome, o meu nome é esse. E aí, até a pessoa pegar e
2: sair, um dia ela sai, um dia ela sai, e aí a gente tira o um underline, mas por enquanto tem. É, então é só olhar o Instagram, tem casamentos incríveis que a Adriana faz, super competente, maravilhosa. E com conceitos bem diferentes, né, assim, também, é, com novas propostas, eu acho assim, que eu, o que eu vejo do teu trabalho, assim, acompanhando agora é, online, né, Dri, são novos, novos conceitos, novas propostas, é um trabalho, assim, muito inovador, assim, pelo, pelo que eu percebo, né, do que tu fazes, a gente... Ainda não, não trabalhou juntas, mas eu fico observando. O algoritmo do Instagram ele é bem generoso com as duas postagens para mim, que eu vejo bastante. E eu, eu vibro assim, com cada projeto teu, porque é muito, sabe, são muito inovadores. Então, acho que todo mundo tem que ir lá olhar, é, fortalecer esse trabalho, né? E só voltando um pouquinho ao que o Lucas falou, né? A questão de. A gente não é só contratar o profissional preto, é pagar o quanto ele, é, quanto merece, assim, né? Em relação ao quanto vale mesmo esse trabalho e não ficar pechinchando, né? E eu vejo Sim. isso também de colegas minhas celebrantes. Hoje mesmo, de manhã, eu tava, eu, eu fiz as contas, né? De quanto eu gasto por cerimônia, com transporte. A gente precisa comprar vestido, maquiagem, sapato gasta, tem que comprar um novo. Então, são coisas que ninguém sabe, né? Que as pessoas não veem. E fora uhum. outras coisas, papel, material de entrega, né? -tudo, tudo isso que a gente usa é site para divulgar, pagar o Google, para ter o e-mail, então tudo isso é custo, internet, telefone. E outro dia eu conversando com uma colega celebrante, né? E então é repensar isso, não olhar a colega como concorrente, mas de repente fazer um coletivo, por exemplo, eu pensei nisso hoje, né? Quem sabe um coletivo de celebrantes? Uhum. Por que não? Né? Pensar em uma coisa diferente, propostas diferentes, né? Pra gente se fortalecer. E, e, e essa colega tenta um trabalho, que é um trabalho muito pesado, é uma responsabilidade muito grande você celebrar um casamento, conduzir uma cerimônia, né? Um momento que é ímpar, único, você não pode errar nada. E ela ainda cobra metade do que eu cobro e não é porque ela não, não é competente, é porque ela não consegue chegar nesse valor, entendeu? Sim. Porque, né? Uma mulher preta e, e aí tem esse, essa visão de deixa eu... Eu quero uma celebrante preta no meu casamento, mas eu vou pagar menos, né? Ela cobra menos. Então, acho que é isso que a gente tem que repensar, né? Então, uma da mão. Quando a gente fala é, ninguém vai soltar a mão de ninguém, a gente está falando para ninguém soltar a mão de ninguém em nenhum momento. Nem na hora que nós somos concorrentes, né? Sim. Então, acho que a gente é tem que repensar de fato, né?
3: E aí você, eu acho que quando você começa a olhar desse jeito você começa a ter um olhar mais empático e não se, você começa a entender os porquês da pessoa cobrar aquele valor. Às vezes é um desconhecimento de custo, às vezes é, é uma percepção de valor que ela não consegue perceber que o trabalho dela vale aquilo, ou às vezes é uma frustração de tentar oferecer aquilo num valor realmente que, que pagaria todos os custos, daria uma vida confortável a ela e ela simplesmente se frustrou porque talvez não consiga. Então é, uma, é, é bem amplo né, esse papo, só que a ideia é poder conversar isso, né?
1: Eu acho que a gente precisa estar abertos a conversar sobre isso. É, o, mercado de, o mercado de casamentos, assessoria de casamento, gente. Assessoria de casamento. Vocês, como profissionais, vocês sabem o trampo que é ser uma assessora de casamento. Vocês sabem. Claro que tem assessoras e a assessora. Vamos, eu sou bem sincera. não, Como eu já disse, não passo é, a mão na cabeça. Porque eu sei que tem pessoas aí despreparadas no mercado como também em outros departamentos. Mas assessoria de casamento, a gente luta muito para conseguir chegar é, a cobrar um valor que a gente fala, agora sim eu estou me pagando, sabe? Minha, minha empresa tá, tá pagando os custos e eu estou recebendo, que é super importante a gente ter essa divisão, né? De ter isso como um trabalho. Então é a minha empresa sim, mas a minha empresa tem que me pagar. Eu estou trabalhando para ela. E é muito difícil para a assessoria de casamento chegar a, a ter isso. E aí, uma assessora negra é muito é, pior, sabe? O trabalho é muito maior para conseguir chegar. Então, a gente está aí caminhando, a gente está falando, tem algumas novas assessoras negras entrando no mercado, estão entrando em contato comigo. E eu quero muito trazer essa conversa, trazê-las para mais perto, exatamente por isso. Se você se formou, se você tem experiência, se você quer fazer isso, tem que fazer bem feito, mas você também não pode já começar cobrando aquele valorzinho lá de baixo, porque senão você quebra quem já tá Há muito tempo construindo algo no mercado que lutou para ter para receber um valor digno. Então essa conversa entre, eu acho que todos os departamentos de casamento precisa existir e entender que ninguém é concorrente de ninguém. É, eu acho que as pessoas precisam buscar que cada um tem que ter sua identidade, cada um é o indivíduo, é, pensar no, no, no coletivo, mas no indivíduo é... Cópia não vai levar ninguém, chega uma hora que a cópia vai dar, uma, vai dar um bug, então não vai dar certo. É, as pessoas precisam estudar a causa, estudar ali sua empresa e conseguir colocar no mercado aquilo que ela realmente quer passar, sem copiar de ninguém. Quando você consegue trazer isso para o mercado, você também consegue ali aos poucos chegando é, buscando e buscando e encontrar o seu valor. E aí também
2: cobrar por aquilo que você acredita que é justo. — Não, eu ia falar que nada melhor do que você prestar um serviço que você é bem remunerada, bem remunerada, né, no nosso caso, e, e saber que aquele valor é o justo que você recebeu, né? E eu acho que nada melhor também para quem contrata o serviço, às vezes entender, a pessoa precisa entender o, o tamanho do, da demanda desse trabalho, né? Porque nada é melhor também você pagar o preço justo e receber a altura, né? Você vai receber muito mais, eu acho, até do que está assinado no contrato, sabe? Com certeza. E aí vai daquela questão
1: também. É você é, não só prometer, né? É você entregar aquilo que realmente você pode entregar, seja justa. Tem pessoas que vendem uma assessoria completa e não dá conta de, de, de fazer uma assessoria completa. Assim como tem fotógrafos que vendem várias coisas para poder conseguir o, é, o, o cliente final, e aí é álbum, é álbum, é mini álbum, é pendrive, é várias coisas que eles querem entregar e a gente sabe o preço daquilo. Então, assim, seja transparente com o seu cliente. O que eu ofereço... É isso, o valor que você vai me pagar é esse, por esse serviço. E aí, quem sabe assim as coisas vão entrando em novos eixos e vão se ajustando aí, vai melhorando para todo mundo. Eu acho que a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser claro. Se eu quero receber isso, o que eu posso entregar para receber isso, entendeu? Se é só isso aqui, o mínimo que eu posso entregar, então tudo bem mas se eu quero entregar mais, eu tenho que receber mais, e as pessoas precisam ter essa consciência
0: não a pergunta que eu queria fazer que a Adri estava falando da organização do casamento eu queria saber como você é assessora que une vários fornecedores, né? eu queria perguntar se você já teve alguma dificuldade com algum fornecedor de que um casal gostou muito que para você buscar, te indicou mas você teve alguma dificuldade em relação à questão de você ser negro, de você organizar casamento com o fornecedor. Eu sou super aberta,
1: sou super flexível. É, eu gosto de pessoas, gente. Eu gosto de me conectar, eu gosto de conhecer pessoas. Claro que o, a afro, ela dá prioridade para fornecedores negros. Mas há casos e serviços que eu ainda não encontro proprietários negros para indicar. Então, às vezes, eu coloco pessoas que têm a ver com o perfil dos noivos e orçamento dos noivos. Mas, falando sobre o caso de, de se já me aconteceu alguma coisa, sim, e não foi só uma vez, não. Eu lembro de uma vez que é, os noivos me contrataram e eles já estavam no planejamento, eles já tinham iniciado o planejamento, já estavam em processo. Então, eu fui mais para as indicações finais, para o que ainda faltava e questões de detalhes. E o DJ que eles contrataram é uma pessoa não profissional. Foi o que eu consegui enxergar dele. E no dia eu tive um super impasse com ele. E foi uma das coisas que me deixou muito, muito, muito chateada. Eu nunca tinha passado por algo tão desrespeitoso como eu passei naquele dia. Não era um, um DJ negro, era um DJ branco. E ele foi desrespeitoso com a irmã da noiva. E quando eu quis tomar a situação pra mim, para resolver, para não... É, Alarmar muito Ele foi super grosso, super rude Eu saí de lá tipo Chocada por ter passado por algo Que eu não precisava passar Sabe? Então eu acho que esse é, Foi mais, foi uma Esse evento foi uma escola para mim E hoje eu tomo muito mais cuidado Por que que eu gosto de conhecer O casal antes? Eu gosto de conhecer o casal antes E também os fornecedores antes Exatamente por isso, porque eu não gosto de ter surpresa Então quando ela me fala assim é, tudo bem, é, a gente vai aceitar fornecedores negros, mas aí tem a moça do bem casado que eu já fiz bem casado com ela antes, já fui num casamento e eu gostaria que fosse ela. estou dando exemplo. Eu quero conhecer quem é essa pessoa, como a, qual é a forma que essa pessoa atende, é, se eu puder conhecer o ateliê, eu quero. Eu não quero apenas chegar no dia e conhecer. Tive problemas também com doces, de ela contratar uma coisa Chegar no dia ser totalmente outra E a pessoa, tipo, deixou aquilo lá E achou que aquilo lá tava maravilhoso E eu, e agora? Então, eu prefiro, sim, conhecer antes Não gosto de doce Mas se tiver que degustar, eu degusto Exatamente por isso, para não ter problema E eu falar no dia é isso que você vai entregar? Então eu acho que é super importante a gente ter essa relação E eu busco isso com os fornecedores, com a maioria dos fornecedores que eu trabalho E os que eu não conheço eu procuro conhecer antes, para não ter
2: surpresa Audrey, é, tu falaste mais cedo né, sobre a tua motivação né, Que era se ver né, no, nos casais, nos colegas, né? De prestadores uhum. de serviço. Eu queria agora entender, agora que tu já estás né, nesse processo, já a empresa já está funcionando e, e com sucesso. Qual que é essa importância hoje, depois, né, de tu instituires a empresa, fundares a empresa e agora no, na vida real, qual que é a importância de um casal? É, preto ou que a noiva ou noivo, né? Um deles seja uma pessoa preta, tenha uma assessora preta organizando o dia do casamento deles. Esteja ali na no comando, né? Porque a gente, óbvio, você não é a dona do casamento, mas você é a pessoa que conduz todo aquele dia, toda, toda aquela festa. Então, qual que é a importância de você ser essa regente do dia deles? Em relação à representatividade, né? Eu faço algo como se fosse o meu casamento, fosse algo que eu estivesse fazendo
1: para mim, para a família, para alguém, para algum parente meu, para uma prima, para um amigo. Então, o cuidado é muito grande. E aí a importância é a representatividade, é o apoio, o fortalecimento, a dedicação que
2: vai para cada casal, sabe? Eu acho que mais do que uma assessora preta, né? Eu acho que não é só isso, né? É uma assessora preta que tem uma empresa voltada para casamentos afrocentrados e muito mais, né? É, é de uma grandeza,
1: né? Eu sinto hoje que é uma grandeza para mim de olhar e falar assim, nossa, eu tô fazendo algo para os meus e as pessoas elas estão elas elas estão gostando disso. Sabe o que eu sinto? Eu sinto tanto afeto de meninas que às vezes não é noiva ainda e elas chegam e falam, quando eu casar, eu quero Afro eu quero casamentos nesse estilo Eu quero casamento desse jeito Foi por muito tempo nos negado O amor, o direito de amar O direito de fazer uma boa festa E colocaram vários, Várias coisas Vários adjetivos ruins Sobre a pessoa negra E a Adriana, ela nunca aceitou Esse tipo de desaforo, sabe? Então Eu quis fazer e faço da minha empresa Exatamente isso, o meu porta-voz Sabe? Sou eu falando para as pessoas, sou eu me comunicando com outra mulher negra, com um outro homem negro. Então, eu acho que é muito importante eu me sentir é, representada e trazer essa representação para eles. Oh,
2: Dani, outra coisa assim, que eu não sei, é uma. É uma observação minha, né? Em relação a esse período de, de quarentena Que a gente, acaba assim, as pessoas né, do mercado, os profissionais do mercado de casamento Acabaram conversando mais em lives ou se posicionando mais, falando mais quem são, né? Uhum. E, e eu percebo, assim, que quem não se posicionava antes, esse foi o ano de se posicionar Várias questões, no antirracismo, na luta contra a homofobia, Fobia. a transfobia, né? É, falando de meio ambiente Talvez, eu não sei se antes eu, eu tinha essa percepção, né? De que, ah, não é um lugar, assim, pra gente falar de polêmica, sabe? Não é... Não é um lugar pra gente falar disso, não é um lugar pra gente falar daquilo. Afinal de contas, é festa de casamento. Só que festa de casamento representa afetividade, né? o amor é uma questão política. Né? A comida que é servida no teu casamento ela é uma questão política também. né? Se, uhum. Dependendo do, de como eu enxergo né? A, a, a gastronomia, a questão da comida. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa vegana, eu vou servir carne no meu meu cardápio, é né? uma questão política, afeto é político uhum. e no meio de uma pandemia, tudo isso que aconteceu, também de falta de apoio, né, é, em relação aos profissionais, aos vários profissionais, né? aos trabalhadores brasileiros, mas a gente também sofreu esse impacto. Isso também é política, porque no fim das contas todos nós somos trabalhadores. Nós não somos donos de grandes marcas, nós somos empreendedores, não é? mas a gente não, é, não é dono de grandes marcas bilionárias. Então, sim, a gente depende desse trabalho, a gente depende, talvez, de uma ajuda, né? que não seja do governo, talvez, mas uhum. do nosso companheiro, da nossa companheira, de alguém uhum. da família, apoio dos próprios colegas, né? como acho que a gente tem feito mais, muito mais agora no sentido de de comunidade, de coletividade e eu acho que quem não se posiciona, tá, ó, assim, muito ultrapassado. Ou então, talvez seja porque não, ainda não quer entrar nessa 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 seara, né, de debate, de discussão. Mas eu eu entendo assim, se eu não me posiciono, na verdade eu digo muito sobre quem eu sou. Se eu não, se eu faço o um casamento, por exemplo. LGBT e não posto Foto de casamento LGBT Diz muito sobre quem eu sou Se eu faço casamento de Pessoas pretas e não posto Diz muito sobre quem eu sou né? São escolhas que eu faço não, Acho que não falar mais sobre isso Não discutir mais abertamente Sobre isso é um problema Muito grande E eu acho que, que a gente tem que dar A cada tapa mesmo, né? Então acho que esse ano foi um ano De a gente é, descobrir, né? Quem é quem no, no rolê, como diria o jovem. Eu queria complementar um
0: pouquinho do que a Babi falou, porque eu acho que quando a importância, sobre a questão da importância de se posicionar, porque quando a gente se posiciona, a gente também aproxima as pessoas da verdade que é a sua verdade. Então, se você se posiciona, você vai atrair essas pessoas e vai estar mais próximo daquilo que é real, quando você não se posiciona, as pessoas que talvez não acreditam da mesma forma que você acredita, elas vão estar ali, né, e, e aquilo não, não vai para frente de alguma forma, né, não reverte, as pessoas não vão ser sinceras entre si e você vai acabar se iludindo, então a importância de se posicionar também vai fazer com que você consiga atrair pessoas que, Pensem como você, que façam como você, acreditem como você. É a questão da transparência. Eu acho que quando você é transparente
1: com aquilo que você acredita, é, você não vai ligar se as pessoas, quem vai chegar é, é, vão ser pessoas. Eu acho que quem vai ligar, não. Eu acho que você vai acabar exatamente fazendo isso. Você vai ser transparente, então você vai ser mais feliz no processo e vai chegar pessoas que vão agregar com o seu projeto, com aquilo que você faz E não ao contrário Então eu acho que esse ano Foi sim, um ano de luto Um ano de De filtro, um ano a gente saber Quem é que está do nosso lado e quem não tá Com quem a gente pode contar e com quem a gente não pode Mas é, Foi um ano também de limpeza assim, sabe? De você olhar e falar Não quero essas pessoas no meu perfil sabe? Não quero, não quero me conectar com essas pessoas, não quero relação com essas pessoas, porque essas pessoas pensam dessa forma. E teve muita gente que não se posicionou e nem vai se posicionar. Eles vão continuar não se posicionando. E tá tudo bem. Me respeitando e respeitando ao próximo, tá tudo certo.
3: Eu acho que a frase é essa mesmo. Tá tudo bem, tipo, se você quer fazer desse jeito, tá tudo bem. Eu não vou te agredir, você faz como você acha melhor. É, mas aí só complementando é, uma coisinha, eu acho que a internet é, um grande, é uma grande consciência coletiva assim. então tem movimentos que às vezes começam e eles, eles são uma pequena, uma pequena gosta, daqui a pouco vira uma onda eu acho que isso de, de se posicionar e inconscientemente nichificar o que você faz é uma coisa que hoje na internet é, é, é o que vai acontecer muito é, lá, às vezes você acompanha assim, alguns gurus de marketing digital as coisas assim e eles falam muito isso, que o ideal é que se você não é uma figura, tipo, de extrema relevância, ou relevância que fazem, se você não fala para milhões, é muito uhum. mais bacana você identificar, porque você amplifica a sua voz, né? Você fala para quem, de fato, quer te ouvir. E aí você acaba tendo duas coisas muito boas. Uma é que você atrai as pessoas que pensam como você, e a segunda, e o é que eu acho, não sei se é melhor ou pior, mas a segunda é que você afasta quem pensa muito diferente. As pessoas que acreditam no tá tudo bem, elas ficam, porque elas são isentas, assim, tipo, elas não... Agora, quem pensa realmente de uma forma agressiva, e esses eu não acho que tá tudo bem, eu acho que daí já é uma coisa que são, é um outro papo, é um outro assunto, talvez um outro momento, mas essas pessoas acabam saindo, e isso é ótimo, porque você vai atrair quem quem gosta da sua mensagem, é, e você vai afastar aquelas pessoas que estão muito, muito dissonantes em relação a isso. E aí, quando eu vejo, poxa, ah, eu faço um casamento afrocentrado, nossa, eu acho lindo. Porque você começa a dar oportunidade para aquela pessoa que tinha raízes, mas não encontrava é, um lugar de partida para o casamento dela, passar a poder ter raízes no casamento dela, o que é muito importante, né? Porque o que, que é. Que, eu, gosto, eu, eu sou fotógrafo, né? Então eu gosto muito de semiótica. E aí quando você pensa numa árvore, que, que é árvore? Árvores é, é uma metáfora de família, assim, é uma construção de família, é um, é um signo de família. O que, que são os ramos? São esses, esses novos laços. São filhos, são netos, são amigos que chegam e viram família. E o que, que são as raízes? A raiz, a raiz começa no casamento. E aí, se a gente usa se a gente usa essa semiótica e se a gente usa desses signos e não percebe que a nossa raiz não está representada no nosso casamento, isso é muito triste, né? É, e aí, nesse sentido, é, é incrível saber que tem, tem fornecedor pensando nisso, é, tem gente para atender todo mundo. Ou, pelo menos tá começando a ter gente para atender a todo mundo e aí é, você entra com uma representatividade muito grande né porque é, o Brasil é um país que tem pelo menos um pé né pelo menos um pé ali num outro continente então Sim. não dá para a gente ignorar isso e tava sendo ignorado né então é muito legal a gente saber que tem fornecedores ou, ou melhor que está começando a ter porque você de fato assim você é a primeira fornecedora que eu conheço que foca plenamente nisso, assim, tipo, você tem uma mensagem muito clara, explícita, e não é, tipo, no background, é, tipo, é na cara. Eu, eu faço isso desse jeito, você quer é assim, você não quer, tudo bem, tá ótimo. É, mas, ainda assim, eu fico muito feliz de saber que isso está começando a acontecer, é um movimento que já tá em curso. E que, se Deus quiser, vai, vai, vai seguir um caminho, é, é, mais, vai gerar mais frutos disso lá na frente, né?
1: É, Lucas, o que eu costumo dizer é que hoje cada sementinha que eu tenho plantado é porque lá na frente eu quero colher e eu quero ver mais pessoas falando sobre isso, mais pessoas trabalhando para esse público, né? E eu quero ver é, é, esses casamentos lindos, sabe? Essa grandeza, porque o nosso povo é rico, o nosso povo é grande, o nosso povo é a maior é, em questão de sociedade no Brasil, então não dá para deixar isso. É, passar, sabe? Isso não pode ser esquecido, isso precisa ser falado, esse, esse amor, essas famílias elas precisam ser vistas, elas precisam ser representadas e elas precisam ver isso todos os dias, sabe? É entender que o casamento de princesa também é para ela, se ela quiser. Eu não imponho nada, não sou a assessora que impõe, tem que ser assim ou não. Eu faço o meu trabalho de acordo com o que os noivos querem. Por isso que eu sempre procuro, no primeiro momento, conversar com eles, entender a história deles, onde que eles vivem, sabe? Com o que que eles trabalham, teve formação, não teve? Mas o que que você gosta de fazer? É super importante. Qual é a sua religião, sabe? Quais são as músicas que você gosta de escutar? E isso faz toda a diferença no meu trabalho É um trabalho, sim, que eu tenho muito orgulho é, Faço com muito amor, muito carinho, muito cuidado Porque eu sei o quanto isso é importante para essas famílias Para a construção dessas novas famílias
3: Nossa, muito massa o Gente, o já tem um arrepio falando... eu ouvi a um... Adriane falando é. Vocês não acham? Demais Nossa E aí, aí e, eu, a... fiquei, eu fiquei com uma dúvida ainda falando sobre isso, Adriana? É, enfim, é, essa questão das raízes, né, de você realmente poder se conectar com esse momento que é o seu casamento Que vai ser, que dali essa raiz vai, vai virar uma família, vai virar uma árvore é, Hoje, quando a gente fala em casamento, todas as nossas referências E até um pouquinho do que era referência de blog até alguns meses atrás Eram basicamente eurocêntricas, assim, total Às vezes até, tipo, não pegavam fotos de fotógrafos brasileiros para pegar foto de fotógrafo gringo que não deixava a desejar em nada, mas eles queriam postar aquela referência porque era uma referência gringa. Uhum. É, então, pensando nisso, é, aí é uma curiosidade minha. É, qual que é a demanda desses casais que chegam? É, esses casais que são mais conectados realmente com a sua ancestralidade, com, com o lugar de onde veio, com o que isso representa, isso já está já, já acontecendo no casamento? Os casais já estão te procurando com essa questão da identidade é, é, formada em relação então a como vai ser, não em relação a eles, mas em relação a como vai ser o casamento deles, ou isso você tem ajudado nessa construção quando o casal dá esse tipo de abertura?
1: A maioria, a maioria deles, eles já vem com essa ideia, é você que eu quero porque eu tinha pensado no meu casamento dessa forma eu tinha pensado o meu casamento nessa religião. E aí, religião de matrizes africanas as pessoas ainda têm muito preconceito sobre isso. Então, é, é um tema também que é super importante a gente falar e, e trazer à tona, porque é uma religião como outra e você tem que respeitar. Então, é, tem muitos noivos que já vêm com essa ideia formada e tem noivos Sim, que a gente precisa ali entender, filtrar, fazer aquele briefingzinho né, necessário para entender mesmo é, o que, que eles querem, aonde que eles estão inseridos e aonde eles se encaixam. Se é no sítio, se é num salão fechado, é, com pé direito alto, se é um casamento mais princesa ou uma princesa de Alcântara, por exemplo. Então, a gente precisa entender, então a gente faz todo esse trabalho. Mas a maioria dos meus casais, a maioria dos casais que vem na afro, elas já vêm com a ideia pronta. Eu quero meu casamento dessa forma. E o que é importante dizer é que não é porque eu trabalho para casais afrocentrados que o casamento tem que ser totalmente caracterizado como um casamento africano. Não! O diferente é que o casamento é de uma pessoa preta, eu vou casar, quem vai fazer meu casamento é uma assessoria preta, porque ela vai entender o que eu quero. Ela vai conseguir me, é, me atender, sabe? Ela vai conseguir me colocar diante de, de fornecedores que também vão entender a minha causa, que também vão entender minha luta, que vão entender minha história, que vão querer ouvir a minha história. E eu acho que isso é o mais importante. Então, a gente tem todo esse trabalhozinho mesmo de. Primeiro conhecer o casal e aí depois a gente vem para esses passos de é, como que vai ser o casamento.
0: E, a, e agora eu queria entender que você pudesse falar para gente, até ensinar, principalmente para gente que é branco, como que a gente pode cada vez mais ser antirracista dentro desse mercado de casamento.
1: É você pensar nas suas ações, pensar no, onde no meio que você está inserido, com quem que você está se conectando, com quem que você está se relacionando, de quem você está comprando sabe, de quem você está indicando e você pensar no próximo, é você ser empático, é você pensar em causas maiores do que você, sabe? A gente está muito acostumado a pensar no, no em nós e sempre em nosso umbigo. A causa, eu costumo dizer, ela é muito maior que eu, muito maior que você. O que a gente precisa é, para essa luta ganhar corpo ganhar voz, a gente precisa se unir. Então, todo apoio é válido. Eu acho que você pode estudar ali de que forma que você pode ajudar a causa. No meio onde você está inserido, como que eu posso ajudar essa causa? Eu não concordo com esses atos, eu não concordo com o racismo e o que eu posso estar fazendo para mudar isso? E aí é estudando, é vendo... O, vendo filmes, filmes, eu, eu costumo dizer que filmes não, não muda muito, mas você consegue ter é, concepção em, em algumas situações, sabe? Então eu acho que é super importante você estar tá aberto mesmo, você querer entender, você querer ouvir, é se colocar à disposição, ouvido aberto, atento, para entender sobre essas causas. E aí, após isso, você vai mudando, e é um dia após
2: o outro. Consumir né, conteúdo de pensadores, filósofos, sociólogos, é, historiadores né, pretos, comprar, consumir esses produtos, né? E eu acho que mais do que isso também é entender, antes de entender o trabalho, né, eu inserida no mercado, me entender como CPF, né? Na minha... Eu, se eu pensar hoje num, sei lá, num jantar na minha casa, quem eu vou convidar? Acho que começa daí. Se eu fizesse uma lista de casamento hoje, como é que seria essa minha lista? Como é que seria em termos, né, raciais essa lista? Quem estaria presente nela? Quem são meus padrinhos de casamento? Minhas madrinhas de casamento? Acho que é começar a pensar mesmo na, na vida real, né? No, dia, no meu dia a dia, como é, que, é, como, é que eu me, como é que eu me coloco, como é que eu me posiciono. Porque, na verdade, a gente como profissional é só um reflexo daquilo que a gente é, né? De quem nós somos. É por isso que a gente falou, né? De essência, de verdade, de se posicionar. Se eu me posiciono é porque isso é uma... Uma questão importante para mim, né? Quando você começa a observar, vai gerando incômodo em você.
1: E é, o posicionamento real é o, o posicionamento que ele vem com ações. Então é de você estar em algum determinado local e você ver alguém passando por algo e você ali gerar um desconforto em você e falar, isso tá errado. E você sim, usar do seu privilégio para poder fazer algo para mudar isso. Porque isso que às vezes você tá vendo ali, acontece todos os dias, em todos os lugares. E é disso que a gente está cansado. Às vezes o negro, ele não tem voz. É, hoje estamos aí lutando para ter voz. E aí o nosso lugar de fala é falar sobre isso. Porque é o que a gente é, passa, é o que a gente vive. Só que tem coisas que a gente vai precisar da voz de uma pessoa branca. E é nesse momento que você pode usar o seu privilégio, sabe? para que essas pessoas, essas outras pessoas brancas escutem você e aí sim gere uma, uma comoção real e mudança. Porque enquanto não, não, não tiver isso, as coisas não vão mudar. Porque é o negro falando e o, ne ele, e o, o racismo já está lá, ele já está né? tá estruturado, já está lá, a pessoa já é racista. Então é o negro falando e eles nunca vão ouvir. E é muito diferente quando um branco se coloca para falar e vocês te, vocês estão vivendo isso vocês estão vendo as pessoas falando e, e às vezes você escutou exatamente por isso porque foi um branco que falou então é, eu acho que se você está é, pensando nisso se você está como uma pessoa esclarecida você tem que exatamente fazer isso. Então, eu tenho um público que me ouve, meus seguidores gostam do que eu falo, então eu vou massacrar, porque é importante para mim que as pessoas tenham essa
2: consciência e ajam diferente. Tem uma amiga que fala uma coisa para mim, Mindre que eu acho muito interessante. Ela fala assim, eu não tenho compromisso com meus erros passados. né? No sentido de, não é porque eu falei isso ou agia dessa maneira que eu preciso continuar Agindo da Sim, mesma é. forma Sim. Então a gente tem que se revisar o tempo inteiro E a gente vai se incomodar com, com o nosso próprio pensamento A nossa própria atitude E talvez a gente se incomode Com aquilo que nos é apontado né Olha, o que você fez aqui Isso não é legal Isso aqui não é uma atitude antirracista Pelo contrário, é uma atitude racista uhum. Então a gente vai Se a gente começar a fazer uma revisão é uma auto, né, um auto, ah, auto, revisão, né, começar a olhar para dentro, a gente vai se incomodar com o nosso passado, a gente vai se incomodar com o que a gente pensava há alguns anos ou com o que a gente escreveu há alguns anos, sei lá, o Facebook pode te lembrar coisas que você nem imaginava que você, hoje você não é, você não se reconhece mais, mas a gente não precisa ter compromisso com uma pessoa é, desinformada, ignorante, talvez egoísta. Né? Uhum. A gente pode ir além disso, então acho que a gente pode, vai se incomodar sim, acho, é, acho que se a gente estiver aberto a isso e começar a falar sobre isso, acho que essa pode ser alguma das dificuldades das pessoas em se posicionar, a gente vai vai errar, vai falar besteira, vai perguntar coisa que não faz sentido, que a gente nem deveria mais perguntar talvez, ou não deveria mais falar, uhum. ou que não deveria mais agir dessa maneira. Mas a gente tem que estar tá aberto para aprender e fazer diferente e se colocar mesmo como exemplo, né? Então acho que incomoda, sim. É, é, talvez a gente não, algumas pessoas não aceitem, porque incomoda, incomoda, tipo, dói, né? Saber que, que que somos pessoas racistas, mas a gente se aproveita desses privilégios, a gente usufrui deles, né? Então uhum. É começar a entender que vai incomodar, que vai doer, que a gente vai errar sim, mas a gente tem a oportunidade de fazer diferente, enquanto nós estivermos vivos há tempo, né?
3: É sobre isso aí que você falou, tem uma coisa que eu gosto muito, é que tem verdades que elas são tão verdades que elas acabam sendo muito disruptivas com aquilo que a gente acredita. E, e ela dói, ela machuca. Então, às vezes, para quem escuta isso, e eu falo isso para mim sempre... É que às vezes, quando alguma coisa que alguém te falou te machucou tanto, começa a refletir do porquê aquilo te machucou. Porque, por exemplo, quando você se dá conta de que você é racista, e todo mundo está é, inserido no universo que aprendeu a viver dessa forma, é, te ensinaram a ser racista na escola, nos filmes, nas séries, em todo canto, quando você começa a tomar consciência disso, ou quando alguém te fala que essa atitude é racista, às vezes isso pode te machucar. Só que machuca muito mais aquele outro, né? É tipo, machucar um pouquinho do seu ego de saber que você estava errado. É, é só, é só uma, uma parte da construção, mas eu acho que essas verdades que doem muito, talvez sejam as verdades que mais te transformam e que mais transformam o, o todo. Então, às vezes, quando alguém... E aí é até uma mensagem para quem escuta isso e talvez é, tenha... Tem assim, às vezes, eu já escutei podcasts que às vezes eu, eu ouvia e eu ficava assim, caramba, cara, poxa, isso aqui não, não é possível. Aí depois quando você escuta de novo, você fala assim, caramba, Lucas, olha só, é, você não concordou, você se sentiu incomodado, porque isso aqui era uma verdade que você julgava, tipo, não, comigo isso não acontece, não, eu não sou assim. É, então é importantíssimo quem escuta isso ouvir de coração aberto, de pensar assim, poxa, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Mas reflete um pouquinho. Pensa, será que não tem nada a ver mesmo ou será que eu não tô não tô aberto a entender a dor do outro e não tem problema é, uma hora isso talvez bata em você mas escute só com um coração aberto porque eu acho que talvez a, a mensagem aqui é muito forte assim se você realmente absorver ela direitinho se você conseguir refletir sobre isso acho que é muito transformador pode ser até até um começo né para algumas pessoas começarem a, a perceber para gente né também começar às vezes a, a, a compreender porque passa por nós também, né?
0: E a gente tá chegando um pouquinho agora já para o final, eu queria ouvir da Adri, quem que a Afroed indica?
1: É, a Afro, ela indica muitas pessoas e é complicado passar essa lista assim, né? Mas eu vou falar de pessoas que fazem muito diferencial na minha vida estão muito mais próximas né? A gente hoje tem se conectado com pessoas de vários estados isso é muito importante eu quero que isso cresça. É, Natália Monteiro celebrante é minha amiga querida, Eric Rocha, Gerson, Casa da Fabi do fazendo artes, decorações, Clayton Cooper, Carol Romero, Patrícia Tavares, Dandara gente são muitas. Tem as assessoras também, tá, que eu indico. É, Chique Assessoria de São Paulo, Regiane do Rio de Janeiro, Amor de Preto, uma assessoria também aí que agora ela está construindo e se preparando para ser uma assessora lá no Rio para casais pretos, então é importante que vocês conheçam também o trabalho da Esté. Eu acho que a, a outra lista, gente, eu vou colocar lá no, no Instagram e vocês têm acesso, porque são muitas pessoas mesmo para falar aqui, porque todo mundo espera que você, ouvir seu nome, né? Mas tem muita gente boa no mercado, Alisson Valentim, Marcelo Souza, fotógrafo da Praia São, Seb São Sebastião. Então, gente, tem muita gente boa. Saies, Decoração de Brasília. Então, é, siga Afro. Siga Afro, que na Afro você. Eu acho você que só que você está
0: escutando, depois, se quiser ir atrás dessas pessoas no seu estado, acho que entrando no seu Instagram, você indica para eles também, né, Adri? Esse pessoal pode mandar direct para você também, perguntando, né? Então, quem, quem quiser saber mais sobre os fornecedores, pode passar lá no Instagram da da Dri, que ela indica. Sim, nós temos
1: o, o, o Afroguia, né? Que é o guia de fornecedores. E lá nós temos todo esse trabalho, sim, de, de indicar, de conhecer... É, o cada fornecedor, então todo mundo que chega é, e querendo ter uma parceria com a Afro, eu quero entender é, o fornecedor, a história, por que o interesse dele em ser parceiro da Afro. Não tenho lá no guia, no, no guia que eu tenho, não tenho só fornecedores pretos, tá? Tenho é, dado abertura para fornecedores brancos que queiram estar, porém é aquilo, eu preciso entender por quê. Qual é o seu interesse em fazer parte desse guia? né? E, mas fornecedores negros tem demais, então lá no, na Afro tem esse acesso, fica mais fácil de vocês conhecerem, de vocês acessarem. Só
2: fazer uma nota aqui que, primeiro que nós, é um dos próximos a ser entrevistado vai ser o, o Gerson, Gerson Kaiser Vegetandes. É, acho que na semana que vem a gente vai conseguir um, entrevistá-lo, mas Daqui a aos... A gente vai avisar, né? Porque ainda não tô acostumada com essa coisa de podcast gravado, não sei como vai ser o um dia, então tô falando semana que vem. A gente vai conversar com ele e falar de Natália Monteiro, maravilhosa, celebrante, incrível, é um presente assim para minha vida. E eu brinco com ela que eu tenho saudade dela sem nunca ter visto pessoalmente.
1: Nath, é apaixonante, Babi. Quando você conhecer ela, se você já tem esse sentimento. Sobre a vida dela, sem conhecê-la. Quando você conhecer, você vai falar, eu quero essa mulher para a minha vida. E ela é essa pessoa, sabe? Essa pessoa tem um jeitinho dela e eu amo demais. Vocês
0: estão falando dela até eu já quero, porque eu nem conheço, mas já quero de tão bem que
3: vocês. É vou fazer um lobby pro Eric também, porque o Eric é um menino bom, conheço. Muito bom o trabalho dele. Menino de gingado, é muito legal ver ele no casamento, porque ele é muito divertido, então você, você, você acaba, tipo, eu percebo isso, acho que quem contrata o Eric não vai ter um, um fotógrafo, vai ter, tipo, um amigo mesmo, porque ele é, ele é muito bacana e o trabalho dele é incrível.
1: Lucas, trabalhei é, algumas vezes com o Eric, né, já, e é incrível, aquele menino é daquele jeito, tá? Isso na minha vida pessoal, porque o Eric, eu tenho ele como meu filho, é muito engraçado que me chama de mãe. Frequenta a minha casa muitas vezes muitas vezes, somos muitos, muito próximos de se falar quase todos os dias. E eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele é daquele jeitinho, tá? No casamento, o que você conversou com ele no, é, na primeira reunião ali de contrato, que eu já fiz reuniões com eles e alguns noivos. Ele é aquela coisa no casamento, tá? Então vocês estão contratando exatamente
2: um amigo que fica pra vida. Eu queria saber se dá tempo da Dri, falar dos projetos. Porque a Afroera engloba outros projetos, né, Dri?
1: Sim, eu, eu até escrevi três projetinhos é, que eu sou. Que são meus carros fortes, né? Que é o que eu amo mesmo. É, eu sempre produzi em seis anos trabalhando para o um mercado branco de casamentos. Eu produzi eventos de alguns blogs importantes é, do, da conexão, aqueles eventos que conectava as noivas aos fornecedores. E todo mundo era branco, né? Dava para você contar. Às vezes era um ou não que era preto. E a, o primeiro evento que eu, eu, eu tive a ideia de fazer é o Elo que é o meu xodó, que é o evento que gera a conexão entre noivos negros e profissionais negros, mas não em formato de workshop, de venda, não. Não é nesse formato. E aí tem o Helio Especial Fornecedores, que é para ajudá-los no desenvolvimento de, de abertura de empresa, de como se inserir no mercado, como chegar aos seus clientes. E esse ano a gente ia ter esse Elo, que é o especial Fornecedores, por conta do coronavírus, show Corona. É, a gente não conseguiu, mas o ano que vem a gente volta. E aí tem o Lé que é a mulher que inspira outras mulheres no processo do planejamento de casamento, que é para inspirar mesmo, falar é elas falando para elas, né? E eu acho que isso é muito importante quando você tem o um depoimento de outra mulher negra e não uma mulher branca. Hoje o que a gente vê nos blogs. E isso tem mudado, sim, voltando ao que o Lucas tinha falado em questão de referência e tudo mais, é que hoje as noivas, elas têm, os blogs, eles estão tendo que se preocupar com isso, porque as noivas, elas querem ser vistas, elas querem entrar no blog e elas querem se ver também. Mas por que só tem casamento de branco aqui? Então, ela vai deixar de seguir aquele blog porque não é ali não representa ela. E é o que tem acontecido. Então, hoje a gente trabalha nessa questão também de trazer as referências, de trazer outras mulheres negras falando, outros casais. É super importante os casais darem depoimento sobre o processo deles de planejamento, como é que foi o casamento deles. Exatamente por isso. Porque o casamento é para eles também, sabe? E tem que ser esse momento único, tem que ser bonito, tem que ser bem feito e eles precisam enxergar isso.
0: Idri, você quer? Esses projetos ele tem, eles têm página, tem arroba? Você quer indicar?
1: Olha, eles estão todos no meu Instagram hoje. É, o meu site ele está em processo, porque eu tinha feito um, não gostei, ficou um tempo em acesso e depois eu tirei do ar. Mas eu acho que, acho não Dezembro, janeiro A gente já volta com outro e lá vai ter Todos os projetos é, Com fotos, ideias e tudo mais
0: Legal, legal Gente, essa conversa foi muito linda Muito importante e enriquecedora Então eu espero que Quem está em casa tenha sentido também A importância desse bate-papo Eu gostaria também de agradecer A Adri novamente pelo aceite Do nosso convite para esse papo e com certeza a gente vai se ver mais, a gente vai querer conversar mais com você, porque eu, eu tenho certeza que vai sair mais coisas lindas desse coração. Então, a gente vai sim conversar. E também agradecer meus companheiros de fala, Lucas Cugui, o Amor da Minha Vida, e a Babi Nascimento, celebrante do amor. Então, queria agradecer o pessoal que está em casa, que está ouvindo a gente, pela paciência de nos escutar. Segue a gente lá nas redes para você acompanhar coisas lindas. Arroba com Arroba BabiCelebrante. E se quiser me seguir, arroba Calorina. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Beijos. <música>